0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band dreizehn. Aristipp an Kleonidas Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Ich fürchte lieber Kleonidas wir andern Weisheitsliebhaber sind mit aller unserer Freiheit von popularen Vorurteilen und hirngespenstern doch nur eine art großtuiger potrons die sobald sie dem feinde unter die augen sehen sollen so gut zittern als andere welche ihre wenige herzhaftigkeit ehrlich eingestehen ich habe seit kurzem eine sonderbare erfahrung hiervon gemacht du weißt daß ich die erzählungen von gespenstern die sich zu gesetzten stunden an gewissen orten sehen lassen und von verstorbenen die gleichsam in den schatten ihrer ehemaligen gestalt eingehüllt sich entweder von freien stücken zeigen oder durch magische mittel zu erscheinen genötiget werden immer für das was sie sind gehalten und die furcht vor allen diesen ausgeburten eigner oder fremder einbildung für eine der lächerlichsten schwachheiten erklärt habe gleichwohl hab ich mich selbst unvermutheter weise über dieser ziemlich allgemeinen menschlichen schwachheit ertappt und finde mich jetzt durch eigene erfahrung sehr geneigt duldsamer gegen andere zu sein, da ich mich immer mehr überzeuge daß kein mensch so viel vor allen andern voraus hat daß er sich vor irgend etwas wozu wahn und leidenschaft einen menschen bringen können völlig sicher halten darf höre also was mir in der vorgestrigen nacht begegnet ist das haus das ich hier bewohne liegt zwischen dem hafen und der stadt mitten in einem ziemlich großen garten der auf der ostseite die aussicht ins meer hat und gegen mittag in einen kleinen den nymphen geheiligten hain von buschholz ausläuft den ein langer gang von hohen zypressen in zwei gleiche Teile schneidet die rhodier sind überhaupt an eine lebensordnung gewöhnt von welcher sie selten abweichen eine stunde nach sonnenuntergang ist in den häusern und auf den straßen alles still denn mit der ersten morgenröte ist auch schon alles wieder munter sogar die frauen würden sichs zur schande rechnen von dem sonnengotte der hier vorzüglich verehrt wird in den armen des schlafs überrascht zu werden wir cyrener sind einer andern lebensart gewohnt und ich bringe daher in mondhellen nächten wenn schon alles weit um mich her im ersten schlafe versunken ist gewöhnlich noch ein paar stunden allein in einem gartensaale zu der in gestalt eines kleinen tempels dem Zypressengange gange gegenüber steht und von etlichen reihen prächtiger Ahornbäume umschattet wird diese einsamen nächtlichen stunden sind es worin ich mich aus den zerstreuungen des tages in mich selbst zurückziehe und nach pythagorischer weise mir selbst rechenschaft darüber ablege was ich getan oder verabsäumt um was ich besser oder schlechter geworden was ich gesehen gehört oder gelesen habe das des nachdenkens und aufbehaltens werth ist und was ich morgen vorzunehmen oder zu besorgen gedenke kurz es sind wenn ich so sagen kann die Digestions meines geistes die mir zu meiner lebensordnung so notwendig sind daß ich mir nur selten erlaube ihnen eine andere anwendung zu geben ich weiß nicht wie es kam daß gerade an diesem abend die erinnerung an lais alle andern gedanken in mir verdrängte ich hatte ungefähr acht tage vorher einen brief von ihr erhalten worin sie mir ihre trennung von arasambes berichtete und daß sie im begriff sei, nach milet abzugehen welche seltsame unruhe des geistes dachte ich treibt sie aus einer beneidenswürdigen lage heraus um des eingebildeten glücks einer unbeschränkten Freiheit zu genießen die ihr am ende vielleicht doch nur zur fallgrube werden könnte sie vermochte alles über arasambes es stand in ihrer macht ihn auf immer an sich zu fesseln und mit welchem Mutwillen! zerbricht sie ihren eigenen zauberstab wie leichtsinnig treibt sie wieder in den Ozean des lebens hinaus ohne plan und zweck wohin zufall und laune des augenblicks sie führen werden was wird endlich das schicksal dieses außerordentlichen weibes seyn in welchem die natur alle reize ihres geschlechtes mit den glänzendsten vorzügen des männlichen so sonderbar zusammengeschmelzt hat der charakter der schönen lais war mir immer ein rätsel gewesen dessen auflösung ich vergeblich gesucht hatte indem ich mich jetzt von neuem bemühte alle die reizenden widersprüche woraus er zusammengesetzt ist und in deren verbindung gerade der zauber ihrer unwiderstehlichen liebenswürdigkeit liegt unter einen begriff zu bringen fiel mir plötzlich die große ähnlichkeit auf die ich zwischen ihr und dem außerordentlichsten manne unsrer zeit dem ehemaligen großen liebling des sokrates zu sehen glaubte sie ist sagte ich zu mir selbst unter den frauen was alcibiades unter den männern war in beiden hat die natur alle ihre gaben mit üppiger verschwendung aufgehäuft wohin er kam war er der erste und einzige wo sie erscheint wird sie immer die erste und einzige sein. er würde die welt erobert haben wenn er nicht so gewiß gewesen wäre daß er es könne Sie würde sich überall alle Herzen unterwerfen, wenn sie es nur der Mühe wert hielte. Ein allzu lebhaftes Selbstgefühl war die Quelle aller seiner Ausschweifungen, Fehler und falschen Schritte. Eben dies ist und wird immer die Quelle der ihrigen sein wäre er zwanzig jahre später in die welt gekommen und sie wären einander wie nicht zu zweifeln ist begegnet sie würden sich vereiniget und wie platons doppelmenschen unglaubliche dinge getan haben aber nur zu wahrscheinlich bereitet sie sich ein ähnliches schicksal dieses innige gefühl dessen was sie ist und was sie sein kann sobald sie will würde sie wahrscheinlich antreiben irgend eine große rolle zu spielen wenn es nicht bei ihr wie bei alcibiades mit der Indolenz eines kaltblütigen Temperaments verbunden wäre, die der Energie ihrer Einbildungskraft das gegengewicht hält und die ursache ist warum sie mit den größten kräften nie etwas großes unternehmen oder wenn sie es begonnen hätte nie zustande bringen wird daher dieser übermütige leichtsinn der sich über alles wegsetzen kann sich aus allem ein spiel macht und weil ihm nichts groß genug ist notwendig alles klein finden muß wär es ihr zu sardes eingefallen königin zu werden sie wäre nach susa gegangen und hätte den artaxerxes zu ihrem sklaven gemacht daß sie es nicht versucht hat kommt bloß daher weil sie zu fahrlässig dazu ist und weil ihr stolz befriedigung genug in dem gedanken findet schon als lais alles zu sein, was sie will mit einem andern temperamente wäre sie vielleicht die ausgelassenste aller hetären aber ich fürchte sie ist fähig es aus bloßer eitelkeit zu werden wenn sie sich's jemals in den kopf setzen sollte auch hierin unübertrefflich zu sein. diese betrachtungen machten mich unvermerkt wehmütig die bloße möglichkeit daß die liebenswürdigste ihres geschlechts dereinst noch unglücklich sein und vielleicht sogar unter sich selbst herabsinken könnte war mir peinlich und ich verlor mich im nachdenken ob dieser weibliche alcibiades nicht wenigstens in eine art von aspasia zu verwandeln sein möchte als ich auf einmal eine hohe gestalt in einem langen weißgrauen gewande zwischen den zypressen langsam gegen mich herschweben sah in welcher ich beim ersten anblick die gestalt und den anstand der freundin zu sehen wähnte welche mich schon eine stunde lang in gedanken beschäftigte ich gestehe dir daß ich zusammenfuhr aber nichtsdestoweniger zwischen grauen und neugier was daraus werden würde die augen starr auf die wunderbare erscheinung heftete noch schwebte die gestalt immer vorwärts aber in dem Augenblick, da sie eine vom einfallenden Mondlicht stark beleuchtete Stelle betrat, blieb sie ohne Bewegung stehen, und nun war es unmöglich zu zweifeln, dass ich die Gestalt der Lais vor mir sehe. Aber wie sollte sie selbst auf einmal hieher gekommen sein? da es unleugbar ihre gestalt war was konnt es anders sein als eine erscheinung die mir sagen sollte daß sie selbst nicht mehr lebe es sei nun, dass Arasambes sie in einem Anfall von Eifersucht ermordet, oder daß sie auf der Rückreise nach Griechenland Schiffbruch gelitten oder sonst durch einen Zufall das Leben verloren hatte. Diese Gedanken blitzten so schnell in meiner Seele auf, daß meiner Philosophie nicht Zeit genug blieb, sie in untersuchung zu nehmen und ich bekenne dir unverhohlen daß mir ungefähr ebenso zumute war wie einem jeden sein mag der einen abgeschiedenen geist zu sehen glaubt ich wollte von meinem ruhebettchen aufstehen aber meine füße waren mit ausgegossen und meine arme ohne kraft so daß ein ziemliches weilchen verging bis ich wieder einige gewalt über meinen körper erhielt die gestalt stand noch immer unbeweglich und ich konnte deutlich sehen daß sie einen zärtlich ernsten blick auf mich heftete die immer zunehmende gewißheit daß es der schatten meiner freundin sei brachte nun mein stockendes blut wieder in bewegung mir ward warm ums herz und eine unaufhaltsame gewalt riß mich zu dem geliebten schatten hin mit weit ausgebreiteten armen flog ich auf sie zu aber die ausrufung bist du es, liebste Lais? Blieb mir am Gaumen kleben. Doch im nämlichen Augenblick, da ich mit ausgespannten Armen auf sie zueilte öffnete sie auch die ihrigen und einen augenblick darauf fühlte ich mit unaussprechlichem entzücken daß ein warmer elastischer körper meine arme füllte daß ihr busen an dem meinigen überwallte kurz daß das vermeinte gespenst lais selbst war die seligkeit dieses augenblicks fühlst du indem du dich an meine stelle denkst viel besser als wenn ich das unbeschreibliche zu beschreiben versuchen wollte alles was ich davon sagen kann ist daß es der längste und kürzeste meines lebens war denn er könnte eine stunde gedauert haben und hätte mir doch nur ein augenblick gedäucht mir war als ob ich mit ihr zusammen wachsen müßte um mich ihres daseins recht gewiß zu machen lais gestand mir daß sie sich ein eigenes vergnügen daraus gemacht habe meine Philosophie sowohl als meine freundschaft auf diese probe zu setzen und mich die gunst eines so unerwarteten besuches mit einer kleinen angst erkaufen zu lassen die den Wert derselben erhöhen würde es freut mich setzte sie hinzu daß ich meine absicht dir den genuß eines noch unbekannten wonnegefühls zu gewähren so glücklich erreicht habe und ich hoffe du wirst dich desto leichter in die notwendigkeit fügen dich ebenso unvermutet wieder von mir zu trennen als du mich gesehen hast denn in einer stunde muß ich wieder am bord sein. ich komme gerades weges von sardes meine vorgegebene reise nach milet sollte dir bloß verbergen was ich damals schon beschlossen hatte der nämliche eilbote der dir meinen brief überbrachte hatte den auftrag mir ein eigenes schiff zu mieten welches mich so bald als möglich zu den poseidonien nach ägina bringen soll alles ist zur abfahrt bereit der wind ist günstig und die seeleute sind wie du weißt hartherzige leute du zweifelst wohl nicht kleonidas daß mir diese nachricht etwas unerwartet kam ich hatte mir wenigstens auf etliche tage hoffnung gemacht aber du kennst auch das unwiderstehliche gemisch von anmut und majestät womit diese zauberin ihre willenserklärungen als unwiderrufliche beschlüsse des schicksals anzukündigen pflegt es fand nicht nur weder einwendung noch bitte gegen diese verfügung statt sondern dein armer freund mußte sich auch bequemen diese ganze kostbare stunde über in dem langen cypressengang mit ihr auf und ab zu schlendern und sich einen kurzen auszug ihrer geschichte seitdem wir uns nicht gesehen hatten erzählen zu lassen die ein paar stunden später unendlich unterhaltend gewesen wäre aber jetzt mit einer zerstreuung angehört wurde von welcher er sich nicht völlig meister machen konnte sie schien es endlich gewahr zu werden denn als sich ihre am ausgang des Weltchens zurückgelassenen leute von ferne sehen ließen und ihr ein zeichen gaben sagte sie lächelnd ich fühle daß ich deine schuldnerin bin lieber aristipp und ich würde dir den antrag tun, mich auf der stelle nach ägina zu begleiten wenn ich nicht besorgen müßte daß es aufsehen erregen und deinen sokratischen freunden eine sehr erwünschte gelegenheit geben möchte dir einen namen in griechenland zu machen ich selbst mache mir wie du weißt nichts aus dem was die leute von mir sagen aber ich hätte sehr unrecht wenn ich glaubte daß eine solche gleichgültigkeit auch dir gezieme sich fremden meinungen gänzlich aufzuopfern wäre töricht aber die meisten menschen sind eine so neidische und hämische art von tieren daß wir es ihnen um unserer eigenen ruhe willen zu verbergen suchen müssen wenn wir glücklicher sind als sie ich bin überzeugt kleonidas daß alles dies ihr ernst war und so antwortete ich ihr wie es diese überzeugung forderte es wäre unartig gewesen ihr merken zu lassen daß ich sie auch ohne rücksicht auf das Urteil der welt nicht nach ägina begleitet haben würde indessen hatte ich keiner verstellung nötig um ihr zu zeigen daß es mich nicht wenig koste mich ihrem gutdünken zu unterwerfen denn freilich hätte ich mir aus dem spott und den vorwürfen der sokratiker ebenso wenig gemacht als sie wenn ich bloß meiner neigung wie sie ihren launen folgen wollte das vergnügen die ihrige durch diesen seltsamen besuch befriedigt zu haben machte sie so aufgeräumt daß es ihr gelang mich zuletzt auf eben denselben ton zu stimmen was für eine aufnahme meinst du daß die witwe des arasambes sich von den korinthiern versprechen dürfe fragte sie mit der unschuldig leichtfertigen miene die ihr so wohl ansteht und setzte ohne meine antwort zu erwarten hinzu ich habe ein unfehlbares mittel mich bei ihnen in ansehen zu setzen denn ich muß dir sagen daß ich sehr reich von den ufern des goldenen paktols zurückkomme du hast ein noch unfehlbareres sagte ich aber ich verstehe dich fiel sie mir lachend ins wort und was dein aber betrifft so begreifst du leicht daß der zweijährige aufenthalt zu sardes mich nicht demütiger gemacht hat als ich vorher war ich rate niemanden meinetwegen nach korinth zu reisen Du kennst meine liebe zur Freiheit, meinen haß gegen euer übermütiges geschlecht und das vergnügen das ich gleichwohl daran finde mit männern umzugehen und sie für die augenlust die ich ihnen wider willen mache nach allen regeln der kunst zu peinigen dabei wird es wohl bleiben ich wünschte liebe lais sagte ich daß es nicht dabei bliebe möchtest du doch das glück das deiner musarion zu theil geworden ist das einzige das du noch nicht kennst nicht mutwillig von dir stoßen wenn es dir sich anböte hab ich es nicht schon mit arasambes versucht es geht nicht lieber aristipp wer vermag etwas gegen die allmächtige natur die glückseligkeit ist immer eben dieselbe nur in den mitteln und in der art zu genießen liegt die verschiedenheit ich fühle mich so wie ich bin glücklich was kannst du mehr verlangen mein freund sie sagte dies mit einer so reizenden unbefangenheit daß es torheit gewesen wäre ihr eine ernste antwort darauf zu geben unsere letzte umarmung war nicht ganz so warm und dauerte nicht halb so lange als die erste wirklich würde mir's schwer geworden sein, ihr länger zu verbergen wie schmerzlich es mir war in allem was sie sagte und tat, den weiblichen alcibiades immer deutlicher zu erkennen aber hatte ich recht der schönen lais übel zu nehmen daß sie lais war und sollte nicht fehlgeschlagne erwartung wiewohl ich es mir auf der stelle nicht gestehen wollte die wahre ursache der übel verhehlten lauigkeit gewesen sein, womit ich mich zu bald für eine freundschaft wie die unsrige ihren schönen armen entwand daß sie es nur zu gut merkte bewies sie mir im augenblick des scheidens durch einen kuß von jenen nektarischen die sie allein küssen kann und welche auch du wenn ich nicht irre bei einer gewissen gelegenheit kennen gelernt hast brauchte es mehr um die dünne eisrinde plötzlich zu schmelzen womit sie das herz des treuesten ihrer freunde umzogen gefühlt hatte aber ehe ich wieder zur besinnung kommen konnte war sie meinen augen so schnell entschwunden daß ich alles wieder für eine bloße erscheinung hätte halten können wenn der magische Kuss nicht noch eine ganze stunde auf meinen lippen fortgebrannt hätte nun lieber kleonidas wie gefällt dir meine gespenstergeschichte gewiß ist sie keine von den schlechtesten die du in deinem leben gehört hast aber was wirst du von deinem aristipp denken der bei dieser gelegenheit schwach genug war die schöne lais erst für ein anzusehen und sie dann wieder von sich zu lassen als ob sie es wirklich gewesen wäre lache immerhin über mich kleonidas ich mache eine so alberne figur in meinen eigenen augen daß ich keine schonung von dir verlangen kann Ende von 13.